0: הריון בטוח, סדרת פודקאסטים בנושא היריון ולידה בהנחיית פרופסור אייל שיינר. הפודקאסט בחסות AllieSafe Care, מוצרי טיפוח בטוח בטוחים, יעילים ומפנקים, למסע היקר לי, לי. זוג מוגדר כבעל בעיית פוריות אם הוא לא הצליח להרות, בגדול, תחת שנה ללא אמצעי מניעה, כמובן תוך כדי ניסיונות להרות. מה זה IVF? מה התוויות? איך זה נעשה? מה הסיכויי הצלחה? על זאת ועוד, נדבר עם פרופ' רונית מחטינגר, רופאה בכירה ביחידת ה-IVF, ברכידת הפריון בבית החולים שיבא. תודה שאת איתנו, רונית.
1: תודה, פרופ' שיינר, שהזמנת אותי.
0: אז בואי נתחיל, מה, מה, מה קורה? מה זה אי פריון? כמה אחוזים סובלים מזה?
1: אוקיי, אז למעשה, מאי פריון סובלים בין 10% ל-15% מהאוכלוסייה שלנו. לגבי הסיבות לאי פריון, בעבר יותר האשימו את האישה. והיום אנחנו יודעים ש... שכחמ...
0: תמיד האשימו את האישה.
1: תמיד, תמיד, אבל היום אנחנו יודעים שב אחוז מהמקרים, העניין הוא דווקא בבן הזוג, בגבר. כן, כן. לא לשכוח. אז איך אנחנו מחלקים בעצם, ומה אנחנו עושים כשמגיע זוג שכמו שאמרתם, מנסה להרות ולא מצליח? בשלב הראשון, מאוד מאוד חשוב לעשות בירור, שהוא בירור בסיסי. הבירור הזה כולל בדיקות הורמונליות של האישה, שנעשות בין היום השני לחמישי של המחזור, וכוללות מספר בדיקות שבודקות בעצם גם את התפקוד של השחלות שלה, וגם איברים אנדוקריניים נוספים בגוף, כמו בלוטת התריס, והורמון נוסף, שנקרא, על הדרך, פרולקטין, כי כל אלה, אם יש בהם איזשהו חוסר סדירות, יכולים בעצם לגרום לזה שהאישה לא תיראה, והרבה פעמים הטיפול בהם מאוד מאוד פשוט וקל. אחרי שעשינו את הטיפול הזה, את הבדיקות האלה, כמובן שמאוד חשוב לנו גם לשאול את האישה ולהתרשם מההיסטוריה שלה. הרפואית, לדעת אם היא עברה ניתוחים בעבר.
0: דרך אגב, אה, בתור אחת שהבת שלה מתחילה ללמוד באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו התחנכנו על זה שקודם כול, היסטוריה רפואית. קודם כול, לפני בדיקות, לדבר עם האישה, ואני יודע שאת בוגרת שיבא, אבל...
1: <laughs> אתה צודק <laughs> במאה אחוז. התחלנו פשוט בעניין הבדיקות, אבל גם אני, <laughs> לסטודנטים שלי, הדבר הראשון שאני אומרת זה נתחיל בעניין האנמנזה. <laughs> לחלוטין.
0: הכל טוב, הכל טוב. אז אנחנו התחלנו עם עניין המנזה ולקחנו היסטוריה רפואית. זה התחלנו
1: ושאלנו את האישה. האם היא עברה איזה שהם ניתוחים בעבר, והאם הווסתות של הסדירות, והאם היא סובלת מאיזה שהם מחלות. ואותו דבר, אנחנו גם נשאל את בן הזוג שלה.
0: לגמרי. הוא תמיד נתפלא, מה אתה נתפלא אליי? אני שואל אותו, למשל, על הפרופיל, רגע, 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 מה זאת אומרת?
1: כי הגבר <laughs> תמיד בסדר.
0: לא, אז זהו. קל, ודרך ש... אגב, בכל הבירורי פוריות הראשונים, תמיד אני מנסה שזה יהיה עם שני בני הזוג, אלא אם כן, את יודעת, יש היום זוגות אחרים, אז זה, נכון. זה נהיה הרבה יותר מעניין.
1: מאוד, מאוד חשוב, כי... גם אחרי שאנחנו מדברים על העניין, באמת לראות שכמו שאמרת, באמת הניסיונות הם אמיתיים, ובאמת האם הם מנסים להרות בזמן המתאים. זה קצת מצחיק, כי היום יש המון חשיפה לגוגל ודברים כאלה, אבל הרבה מאוד זוגות לא יודעים מה הם למעשה הימים הכי הכי פוריים.
0: ומה הם הימים הכי הכי אז פוריים? אז למעשה... אז ימים... קודם כל נעשה ספוילר, זה לא כשיש דימום וסטי. נכון, <laughs>
1: לגמרי, ספוילר מוצדק. אז למעשה הימים אה, הפוריים הם הימים, היום של הביוץ ויום לפני הביוץ. אה, מתי אנחנו יודעים מתי הביוץ?
0: שאלת השאלות.
1: שאלה מאוד טובה. אז למעשה בדרך כלל הביוץ הוא כשבועיים לפני הווסת הבאה. אז אם אנחנו מדברים על אישה שיש לה וסתות כל 28 יום, פחות או יותר אנחנו מדברים על היום ה-14. ואם אנחנו רוצים להיות ככה לתת טווח קצת יותר נרחב, אז בואו נגיד שבין היום ה-11 ליום ה-16 של המחזור, אלה הימים שבהם הסיכוי להרות. הוא יותר גבוה כשמקימים יחסי מין.
0: וצריך לזכור שהביצית חיה פחות מהזרע, ולכן עדיף שהזרעונים מי... יחכו שם מי... בסיבוב.
1: לגמרי לגמרי, אני מסכימה, למעשה הזרעון יכול לחכות כ-72 שעות, זמן החיים של ביצית הוא הרבה הרבה יותר קצר, מספר שעות בלבד.
0: שזאת נקודה למחשבה, תמיד שהזרעונים יחכו לה, נכון, עדיף. נכון, נכון. התזמון הוא מאוד מאוד בעייתי.
1: וחשוב. נכון.
0: אוקיי, okay, okay. בוא okay. נמשיך, אז, אז לקחנו... אז סיכ...
1: למעשה לקחנו אנמנזה, אה, בוודאי שאם האישה עברה ניתוחים בעבר, או שיש לה איזשהו חשד למשהו כמו אנדומטריוזיס, שאנחנו שומעים היום יותר ויותר, או שהיו לה דלקות באגן, יכול להיות שיש לה איזשהן הידבקויות, שההידבקויות האלה למעשה מביאות לזה שהחצוצרות שלה חסומות. וזאת uh, הסיבה שהיא לא נכנסת להריון, אז זה דבר שחשוב לנו לברר. אנחנו נדבר אחר כך על עוד בדיקות להערכה של החתוצרות. דק... דבר נוסף שמאוד חשוב לנו באנמנזה זה באמת לברר שהווסת שלה מסודרת. נשים שיש להן ווסת מסודרת, הווסת מסודרת היא המוגדרת בין 21 ל-35 יום, כשהרוב באמת, אנחנו מדברים בין 26 ל-30 יום. אלה שיש להן וסתות מסודרות, יש סיכוי מאוד טוב שהן באמת מבייצות. במידה והווסת לא מסודרת, כמו בנשים עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות, אם דיברתם על זה, או עוד לא, אז אלה למעשה נשים שאולי לא מבייצות, ובמידה ואין ביוץ, אז הביצית לא יוצאת מהשחלה, ולכן הסיכוי להיריון הוא מאוד מאוד נמוך. במקרים כאלה צריך לטפל באמת בעניין הביוץ.
0: למרות שכדאי להזכיר שאם קיבלת מחזור, כנראה שבועיים לפני כן ביאצת. זאת אומרת, יש להם מיעוט. זה בגידה
1: והוסתות מסודרות. נכון, יש להם ודין... מיעוט של
0: וסתות, אז קשה להם לתזמן נכון. את זה. נכון. אבל זה כמו, להבדיל, ניקח אישה שמניקה, והיא לא מקבלת מחזור. אבל פתאום היא בהיריון. נכון. כי שבועיים לפני כן, זאת אומרת, כי היה ביוט, זאת אומרת, <coughs> קשה התזמון, אבל זה אפשרי. מסכימה
1: איתך, לגמרי, אבל באמת אלה מקרים שכדאי לנו לטפל ולעקוב לפחות אחרי הביוטים.
0: אוקיי, אז לקחנו פרופיל הורמונלי, ש... שאלנו את האישה שאלות, לקחנו פרופיל הורמונלי, עשינו בדיקה, עשינו מעקב זקיקים, אם רגע, עושים... עכשיו אנחנו
1: גם צריכים לשאול את הגבר, או. מה קורה איתו? Okay. אמרנו שוב, בכל זאת, מחצית <laughs> מהמקרים. אז למעשה, מאוד חשוב לשאול גם את הגבר לגבי ניתוחים בעבר, לגבי אם הוא מעשן. אנחנו יודעים שעישון פוגע באיכות הזרע, ודרך אגב, גם באיכות הביציות. עישון זה לא טוב, חברים. ממש לא. בנוסף, האם הוא עבר ניתוחים בעבר? גם ניתוחים שהגבר עבר עלולים לגרום למעשה לפגיעה מסוימת באיכות הזרע. במידה והגבר למעשה לא עבר ניתוחים וברי בדרך כלל, או בכל מקרה, בשביל לבדוק את הפוריות של הגבר, אנחנו צריכים לעשות בדיקת זרע. שזאת בדיקה פשוטה מאוד, בדיקה אחת, ובמידה ובדיקת הזרע תקינה, למעשה אנחנו שללנו כמעט לחלוטין שהבעיה היא אצל
0: אוקיי, בדיקה קלה.
1: קלה, צריך לעשות אותה אחרי הימנעות מקיום יחסים, בין יומיים לשבעה ימים, במעבדה ייעודית. ולמעשה, במידה ותקינה, אפשר לעבור הלאה ולהתמקד באישה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך. אוקיי.
1: Okay. אז למעשה, אחרי ששאלנו את האישה, ואחרי שבדקנו אותה גם בדיקה גינקולוגית, והתרשמנו שבדיקת האולטרסאונד שלה היא תקינה, ושאר הבדיקות שלה הן תקינות, נעשה לה בדיקות דם, לבדיקות הורמונליות, בשביל לוודא שבאמת מבחינת רמות ההורמונים שלה הן תקינות ואין לה איזושהי בעיה. נבדוק גם האם היא מבייצת. בשביל לדעת אם היא מבייצת, כדאי לקחת לה פרוגסטרון, שאנחנו עושים אותה כשבוע אחרי הביוץ המשוער. בערך בגלל... ביום ה-21,
0: אם ניקח את זה אצל כ... אישה שמקיימת, נכון, שמקבלת מחזורים כל 28. נכון,
1: יום. נכון, ביום ה-21 של הווסת.
0: אוקיי, אפשר לעשות גם אולטרה סאונד, למעקב לראות זקיקים.
1: לחלוטין, אז אפשר לראות שבאמת יש לה... זקיק שהוא גדל, מדי חודש אנחנו מצפים שיהיה זקיק אחד באופן טבעי שיתפתח, ובמידה ויש זקיק שגם מבחינת רמות ההורמונים סביב הביוץ מראות שקיים ביוץ, אז אנחנו יכולים להגיד שביוץ לאישה הזאת יש.
0: אוקיי. Okay. אז מתי אנחנו צריכים להגיע לIVF? אנחנו רואים, ב-IVF עסקינן. או, טוב. אז יש לנו עוד כברת דרך עד אז, נכון? זה מה יהיה, יש, יש לנו כברת כן דרך. יש לנו טיפולים אנחנו... הרבה יותר קלים עד ה-IVF. חד
1: משמעית, מאוד מאוד תלוי בעצם בגורמים, אבל מי אלה שמגיעות ישר ל-IVF? אוקיי, זה מי זה...
0: הזוגות? בואו נדבר רגע, באמת, שאלה חשובה, הזוגות שבעצם צריכים להגיע ישירות להפרעה חוץ גופית.
1: אז למעשה אנחנו מדברים מבחינת נשים על כאלה שיש להם בעיה מכנית, זאת אומרת ששתי החצוצרות שלהם חסומות. ואיך אנחנו
0: יודעים שהן חסומות?
1: זה בדרך כלל אנחנו עושים בבדיקה שנקראת צילום רחם, או בדיקה נוספת שנקראת הידורסונוגרפיה, שאנחנו מכניסים חומר צבע למעשה לתוך הרחם, ועוקבים או בעזרת שיקוף של רנטגן או בעזרת בדיקת אולטרסאונד אחרי הפיזור של החומר, ורוצים לראות שהוא באמת עובר בחצוצרות. ומתפזר באגן. במידה והבדיקה הזאת תקינה, אנחנו שוללים את החסימה. במידה ואנחנו רואים שהחומר הזה לא יוצא מהרחם, אנחנו יודעים שיש חסימה.
0: אוקיי, okay, אז נשים עם חסימה, בעצם אין לנו מה לנסות שיטות אה, של הזרעה, אין לנו מה לנסות בהשראת ביוץ, כי בעצם הזרע לא יוכל להגיע לביצית בדרך הרגילה. יש חסימה שנית. בשתי הצדדים, ולכן צריכות ללכת להפריה חוץ גופית. נכון. מה עם גברים? יש גברים שהם יובילו אותנו ישר לאפריה חוץ גופית?
1: בהחלט. אם כמות הזרע של הגבר קטנה מאוד, או שמדובר בזרעונים בודדים, או בקריטריונים נוספים של בדיקת זרע שהיא לא תקינה, יש מקרים שאנחנו נפנה את הזור ישירות לביצוע אפריה חוץ גופית, ובאפריה חוץ גופית יש לנו היום גם את האפשרות להכניס זרע ישירות לתוך הביצית. ואז בעצם לטפל גם בגברים שבאופן טבעי אין להם שום סיכוי להרות.
0: וכאן צריך לזכור שבסוף צריך זרעון אחד. אנחנו מדברים על קריטריוני מינימום בסדר גודל של מיליונים, ובסוף תראי מה זה, זרעון אחד בלבד. וזה המקום להגיד, שקראתי עבודה מאוד מאוד יפה, שכשבדקו גברים פוריים שיש להם ילדים, עשו להם בדיקות זרע אקראיות, מצאו שאחוז ניכר מהם... בעצם היו בתת-פריון מבחינת ההגדרות הסטריקט, מבחינת ההגדרות היבשות. ההגדרה הייתה פעם 20 מיליון, עכשיו אנחנו יורדים בהגדרה של התקינות, אבל כשאני הייתי מתמחה, דיברו איתנו שמתחת ל-20 מיליון זה כמות זרעונים קטנה. היום אנחנו עיקלנו קצת בקריטריונים, לא?
1: נכון, כי אנחנו רואים, הדור הולך ופוחת. לא בדיוק, פורסמו לא מעט מאמרים שבעצם יש ירידה באיכות הזרע לאורך השנים. אז
0: מה קאטוב היום?
1: אז אנחנו עדיין מדברים בעצם על 15-20 מיליון, אבל כמובן שיש כאלה ש... מצליחים להכניס אישה להיריון גם בכמויות נמוכות יותר.
0: כי מספיק זרעון אחד בודד. ויש לא מעט זוגות, דרך אגב, זה אחד הסיפורים, Story of my life, זוגות שמופנים להפריה חוץ-גופית, כי באמת הם צריכים הפריה חוץ-גופית, ועד שהיה תור, אופס, הם בהיריון, איזה כיף, שמחה וששון, ואנחנו שמחים, זה בשבילנו הצלחה.
1: לגמרי, אני יכולה לספר לך גם על מטופלים שלי, שבטיפול ה... בילד הראשון... מאוד רצו להתחיל בטיפולי הזרעות, למרות שאיכות, כמות הזרע הייתה כזאת שנראה שלא יהיה להם שום סיכוי, ואכן לא הצליחו בהזרעות ועשו תהליך של IVF, וכשהילד הראשון היה בן שנה, רצו לחזור לטיפולים.
0: היא לא קיבלה מחזור, אבל... היא
1: לא קיבלה מחזור, <laughs> ו... וכשלא
0: מקבלים מחזור, דבר ראשון, מה את צריך לעשות? בדיקת הריון. תכלס, לא לשכוח, גם הרופאים חותמים בזה לפעמים. זה גם בשיבא וגם בבאר שבע. זה כלל עולמי. אישה שלא מקבלת מחזור, קודם כל לחשוב על היריון.
1: לגמרי. וגילתה שהיא בהיריון ספונטני לשמחתנו.
0: כולולו כולולו, אנחנו בעד. בעד,
1: תמיד בעד. אוקיי, אז
0: דיברנו על חסימה. מכנית מבחינת האישה, דיברנו על קריטריונים של זרע, של, ה... של הגבר, יש עוד דברים שיובילו אותנו ל-IVF, דו... לאו דווקא בתור התחלה. אז
1: היום, גם בתור התחלה, יש לנו בעצם את כל העניין של אבחון טרומה שרשתי של עוברים. אנחנו שולחים את הזוגות בעצם לעשות בדיקות סקר גנטיות, בשביל לראות האם יש איזושהי נשאות למחלות גנטיות כלשהן, שהרבה פעמים לא מתבצעות באופן יומיומי. כי גם אם לאישה יש שני גנים ולגבר שני גנים, שאחד מהם הוא רק לא תקין, אז למעשה הגבר או האישה יהיו בריאים לחלוטין. אבל הבעיה היא שברגע שיהיה מפגש בין הזר לביצית של שני בני זוג שנושאים את אותו גן פגום, אז יש לנו בין 25% ל-50%, תלוי בעצם בסוג הגן, שלמעשה התינוק שייוולד יהיה חולה. במחלה. זאת אומרת,
0: אנחנו הולכים פה להתוויה בגלל גנטיקה של בני הזוג.
1: נכון, נכון לחלוטין, ואז למעשה ברגע שאנחנו בדקנו את בני הזוג. ואם מצאנו ששני בני זוג נשאים למעשה לאותו גן פגום, יש לנו אפשרות היום לשלוח אותם ישר להליך של הפריה חוץ גופית, ולמעשה לדגום תאים מהעוברים שייווצרו, לבדוק אותם ולהחזיר להם לרחם אך ורק עוברים שלא יהיו חולים במחלה.
0: עוברים תקינים מבחינת מה שנבדק. נכון. וזו נקודה שחשוב להגיד, כי זוגות תמרו לי, אבל עשינו PGD, אז למה בעצם אני צריכה לעשות בירור גנטי? למה אני צריכה לעשות שקיפות עורפית? אנחנו צריכים לעשות את כל הבדיקות כרגיל, אבל אנחנו יודעים שלמחלה הזאת אנחנו אה, בטוחים.
1: מאוד מסכימה.
0: אוקיי, עוד סיבות להפריה חוץ גופית?
1: אז בנושא... זוגות בנוסף... שניסו,
0: הזרעות שכשלו, למשל.
1: נכון, אז למש... למשל, זוגות שניסו קודם בדרכים אחרות, למשל נשים עם שחלות פוליציסטיות, או נשים שלא מבייצות באופן טבעי, שעברו קודם טיפול בכדורים וטיפול בזריקות. או זוגות שמוגדרים כבלתי מוסבר, זאת אומרת, הכל אצלהם תקין ולמרות הכל לא הצליחו להרות, וניסו קודם טיפולים אחרים ולא אה, צלחו. אלה הזוגות או הנשים שאנחנו נעביר ל-IVF. ואינדיקציה נוספת שיש לנו בשנים האחרונות אה, זה נשים שמתחילות למעשה הרבה פעמים באורות יחידנית, ומתחילות יותר מאוחר בתהליך, או בכלל זוגות שמתחילים יותר מאוחר בתהליך. אז היום כשזוג מגיע או אישה מגיעה בגיל 39 ומעלה או 40 ומעלה, הרבה פעמים אנחנו נציע לה לגשת ישר ל-IVF, כי שם סיכויי ההצלחה גבוהים הרבה יותר.
0: וזה המקום להגיד, אני, ההגדרה שלי פוריות בגדול אומרת שנה של ניסיונות להרות, ללא אמצעי מניעה וללא הצלחה. יש גילאים שאנחנו לא נחכה שנה עד שנתחיל את הבירור, <inter> <parle rinse> נכון? נכון,
1: לחלוטין. זאת אומרת, ההגדרה הזאת נכונה בנשים מתחת לגיל 35.
0: זאת אומרת, אם את בת 35 פלוס, והרופא אומר לך, תחכי שנה, אז אולי כדאי שתתחילי את הבירור קודם בעצם.
1: נכון, שם אנחנו מדברים כבר על חצי שנה, וכשאישה מגיעה והיא בת 40 פלוס, אז אנחנו די מתחילים מיידית.
0: אוקיי, וצריך להגדיר באמת שכמו שאמרנו, להגדרה של לחכות שנה, בעצם 10 עד 15 אחוז מהזוגות אה, לא יערו תחת שנה. ולכן כאילו קבעו שנה לנסות, ולא נכון. לנסות פחות, כי אז האחוזים יהיו יותר גבוהים. נכון מאוד. אז הגענו להפרעה חוץ גופית. מה קורה איתנו עכשיו?
1: אוקיי. Okay. אז למעשה, לפני שאנחנו מתחילים את כל התהליך של הפרעה חוץ גופית, אנחנו מבקשים מהאישה או מבני הזוג לעשות סדרת בדיקות שמשרד הבריאות מבקש מאיתנו. רוב הבדיקות האלה הן בדיקות דם, כוללות גם את הבדיקות ההורמונליות וגם ספירת דם וגם בדיקת מלחים וכימיה ודם וסוכר, תפקודי קרישה ובדיקות סרולוגיות, מה שאנחנו קוראים ל-HIV, הפטיטיסים צעבות שונות, זאת אומרת לראות שבאמת האישה אה, בריאה, בדיקת שד, אנחנו מאוד מקפידים על בדיקה שנתית אצל רופא כירורג. ובדיקת פאפ מצוואר הרחם, משטח של צוואר הרחם, שצריך להיות בתוקף שלוש שנים, עד שלוש שנים בעצם, לפני התחלת הטיפולים.
0: שזה, דרך אגב, מידע מאוד חשוב, כי נשים לפעמים מגיעות לה, להפריה חוץ-גופית, ורק אז הן מתחילות את מסכת הבדיקות, אז אפשר להתחיל אותן למפריה.
1: נכון. כולל הבדיקות הגנטיות שאנחנו ממליצים היום לכל תמיד. אחת לבצע. יש בדיקות גנטיות שהן בסל הבריאות, ולמעשה נקבעות לפי המוצא. שבני הזוג, ויש בדיקות גנטיות יותר נרחבות שאפשר לעשות בצור... באופן פרטי, אה, שהן כוללות בין 200 ל-300 מחלות. אחרי שלמעשה... השלמנו
0: אה, את הבדיקות.
1: השלמנו את כל הבדיקות.
0: אפשר אנחנו... להתחיל.
1: אפשר להתחיל לחלוטין. אז איך בעצם מתבצע התהליך? התהליך... כשלעצמו כל מחזור טיפול לוקח בסביבות שבועיים. האישה במרבית הפרוטוקולים, זאת אומרת, קודם כל צריכה לגשת לרופא, רופאת פריון, שיתאים לפרוטוקול שמתאים לה לפי כל הנתונים שהיא מביאה איתה. מרבית הפרוטוקולים היום מתחילים ביום השלישי של המחזור החודשי. בשלב הראשון עושים קודם כל בדיקות דם ואולטרסאונד בשביל לראות שבאמת האישה מוכנה להתחיל. שאין לה תסיסות בשחלה, שרמת ההורמונים של הבסיסית היא כזאת שבאמת מאפשרת לנו לקבל את ההצלחות המיטביות באותו מחזור הטיפול. ואז, אם הכול בסדר, האישה מתחילה להזריק לעצמה זריקות.
0: טיפול הורמונלי.
1: טיפול הורמונלי. שהמטרה גורמונים. שהמטרה שלו, של ההורמונים, למעשה...
0: להבשיל את הביציות.
1: עוד לא להבשיל את הביציות, אלא לא קודם להבשיל, כל לגרות, ייצר, לייצר, לגרות את השחלות, mm -hmm. שיתפתחו בהן יותר זקיקים שמכילים ביציות. אם באופן טבעי יש לנו רק זקיק אחד וביצית אחת, אז פה המטרה שלנו באמת להשיג... כמה זקיקים שבתוכם יהיו כמה ביציות.
0: לגייס יותר ביציות, פשוט אחוזי הצלחה יותר גבוהים, אנחנו רוצים להפיק יותר מעובר אחד בעצם. נכון. בניגוד להיריון רגיל, ודרך אגב, אנחנו עוד לא נדבר על החזרה, כי המטרה שלנו דווקא בהיריון הוא כן שיהיה הריון רגיל יחיד, ולא הריון מעובר בעוברים. לגמרי. אז אנחנו קיבלנו אז, את ההורמונים.
1: אז למעשה האישה מקבלת הורמונים, וכל מספר ימים היא תצטרך לחזור על הבדיקות, גם בדיקות הדם וגם בדיקות האולטרסאונד, שהמטרה שלהם למדוד את ההיענות שלה ואת התגובתיות שלה לטיפול. תוך כדי הרופא או המטפלים שלה יעלו את המינון של ההורמונים, יורידו את המינון או ישאירו אותו אותו דבר. ויוסיפו לה זריקות שמעכבות את הביוץ הטבעי. כי מאוד חשוב לנו שהאישה לא תבייץ באופן טבעי. הכל חייב פה להיות נשלט. ברגע שראינו שיש לה כבר מספיק זקיקים גדולים, בדרך כלל אנחנו מדברים על זקיקים של 18 מילימטר ומעלה, לפחות שני זקיקים כאלה, האישה תקבל למעשה זריקה. או שהמטרה שלהם להבשיל את הביציות. כי הביציות שנמצאות בשחלה הן לא בשלות. ביצית שהיא לא בשלה לא יכולה להפרות כאשר היא באה במפגש עם הזירה. ולמעשה, אחרי ההבשלה של הביציות האלה, אנחנו נוכל לשאוב אותה. ההבשלה לוקחת פחות או יותר 36 שעות. ולכן הזריקות האחרונות הן מאוד מתוזמנות, לפי זמן חדר הניתוח. זה,
0: זה כמו התזמון של ביוץ בעצם. נכון,
1: אבל כשאנחנו מדברים... גם הזריקות מדברים... הן בעצם
0: חומר שהוא דומה ל-LH, לא? נכון, נכון, LH זה ההורמון ש... שעולה, הפיק שלו לפני הביוץ.
1: לגמרי, זה חומר שבעצם גורם לביוץ, אבל בכל הטיפולים האחרים, כשאנחנו אומרים לזוג לקיים יחסים, אז בעצם יש איזשהו חלון של זמן מזריקת הזריקות ועד לזמן שביצית יוצאת, שאפשר לתת כאן, אנחנו מוכרחים להיות מאוד מתוזמנים. כי למעשה אנחנו לוקחים את ה... מפיקים את הביציות מהשחלה בתהליך שהוא נקרא שאיבת ביציות, שאני כבר אדבר עליו. והשאיבה הזאת חייבת להיות נורא מתוזמנת. אם היא תעשה מוקדם מדי, אנחנו לא נצליח לשאוב ביציות. אם היא תעשה מאוחר מדי, הביציות לא כבר יתפרקו וגם שאוב. לא יהיה לנו מה <laughs> לשאוב, נכון.
0: והתהליך של שאיבת הביציות זה אחד התהליכים שהכי מטרידים את המטופלת. למה? על מה מדובר?
1: אז קודם כל, התהליך נעשה בהרדמה מלאה, אבל קצרצרה. מאוד דומה להרדמה של קולונוסקופיה, אם מישהי עברה. של
0: טשטוש בעצם. של
1: טשטוש, דרך הווריד. זאת פעולה קצרה, בדרך כלל שלוקחת בין חמש לעשר דקות.
0: אני חייב להגיד שבתור אחד שעשה את ההרדמה של קולונוסקופיה, זה עבר מהר, אמור לי לספור כבשים, אני תוך שנייה שקעתי בשינה עמוקה, ועיקצתי ממש, אפילו היה... לא נעים להגיד את זה, אבל כאילו הרגשתי ממש רגוע ושלו, זה לא היה חוויה לא טובה.
1: אז המטופלות שלנו מתחלקות לשתיים, אלה שרק מחכות להרדמה,
0: <laughs>
1: ואלה שנורא חוששות ממנה. אז באמת אין סיבה לחשוש, ובמידה ומישהי מאוד חוששת מעניין ההרדמה, צריך לדעת שתמיד יש אפשרות לעשות את הפרוצדורה גם ללא הרדמה. היא לא כל כך נעימה, היא, תקורה, היא למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים במתמר של אולטרסאונד דרך הנרתיק שמחוברת אליו מחט דקיקה. ועם המחט הזאת אנחנו למעשה תחת הנחיה של אולטרסאונד דוקרים את הזקיקים שבתוכם אמורות להיות הביציות ולמעשה את הנוזל הזה מעבירים למעבדה שנמצאת פה. סמוך עלינו בחדר ליד.
0: ועל זה אשם בעצם, חברים, הפריה חוץ גופית. נכון. אנחנו לקחנו את הביציות ואנחנו נפרה אותן בעצם מחוץ לגוף במעבדה. נכון מאוד. ולצורך זה אנחנו צריכים עוד משהו. זרעונים.
1: כדאי שיהיה.
0: אז אם זה, בין אם זה תרומה, אם זה בת זוג שאנחנו השגנו אה, תרומת זרע, בין אם זה בן הזוג, אה, אנחנו צריכים שה... הזרעונים יחכו, ואז מתבצעת פעולת ההפריה במעבדה. איך זה מבוצע? יש כאן, הדברת כבר מקודם שיש שתי אפשרויות.
1: אוקיי, אז למעשה ברגע שיש לנו זרע, או של בן הזוג, או באמת זרע של תורם, שהאישה במידה והיא נזקקת לתורם זרע, מאוד חשוב שהיא תעביר את מנת הזרע למעבדה לפני השאיבה.
0: לא יישבו בלי זרע. שלא יחכה זהר.
1: נכון, <laughs> כדאי מאוד שיהיה לנו... אלא אם כן יאנו... המטרה היא
0: אחרת, ועל זה נדבר בפודקאסט אחר, על שאיבת הקפאת ביציות. נכון. אבל זה לא הסיפור שלנו עכשיו. אבל פה אנחנו עכשיו. מדברים על עניין של הפריה. אנחנו בסיפור הפרייה. אחר, תהיו איתנו, תזכרו שגם על הקפאת ביציות אנחנו נדבר.
1: אז למעשה, מה שעושים במעבדה, יש שתי שיטות היום שניתן להפרות את הביצית. שיטה אחת שנקראת אינסימינציה, שזאת למעשה שיטה שלוקחים צלוחית, שמים בה כמה ביציות, עם כמות זרעונים, ונותנים להם למעשה להפרות לבד. אנחנו כ-16 עד 18 שעות לאחר שעשינו את המפגש הזה בין הזרע לביציות, נוכל לבדוק ונוכל לראות האם הביצית הופרטה בצורה תקינה או לא. במקרים אחרים, שהזרע באיכות פחות טובה, שיש לנו כמות קטנה של זרע, או באינדיקציות נוספות, לפי מה שיגידו הרופא או הרופאה שלך, למעשה אנחנו לוקחים את הזרעון ומכניסים אותו פיזית לתוך הביצית. גם פה אנחנו נוכל לבדוק למחרת שבאמת הביצית הזאת הופרטה כמו שצריך. ואז? ואז אנחנו צריכים הרבה סבלנות. אנחנו צריכים להמשיך ולהסתכן. זה משהו שלא
0: קיים תחת הטיפולים האלה. אני, זה פשוט, אני נכון. כלומר, אורך רוח, קצת לנשום עמוק, אבל אין סבלנות. אין
1: סבלנות, <laughs> אבל לצערנו, אנחנו לא יכולים לקצר את זמן ההמתנה הזה. אי אפשר <laughs> לעשות
0: fast forward, אנחנו לא בפודקאסט.
1: אי אפשר, <laughs> אי אפשר. אז למעשה, מה שאנחנו נצטרך זה לחכות בין יומיים לחמישה ימים, לראות איך הביצית המופרית הזאת למעשה ממשיכה להתחלק, והיא לנו עובר שיתאים לנו להחזרה לרחם.
0: ואז? מגיע זמן ההחזרה. זמן ההחזרה. אז קודם כל, אנחנו הרבה יותר רגועים לה, שמדובר בהחזרה, מאשר שמדובר בשבע, נכון? זה, זה לא פרוצדורות שהן באותו, למשל, מבחינת כאב.
1: אז החזרה קודם כל נעשית ללא הרדמה.
0: כי זה לא כל כך כואב, דיקה. זה לא כואב. כן,
1: זאת בדיקה גניקולוגית פשוטה, אמנם עם אספקולום, שנשים פחות אוהבות אותו, אבל בעזרת צינורית מאוד מאוד דקה. למעשה אנחנו מכניסים עובר או עוברים לתוך הרחם. זו פעולה שלוקחת חמש דקות. מאוד חשוב להגיע עם שלפוחית שתן מלאה. זאת אומרת, לשתות קודם ולא לעשות פיפי, לא להתפוצץ. לפעמים מגיעות אלינו נשים, הן סובלות בעיקר מהתחושה של הפיפי. אז באמת, בין שתיים לארבע כוסות מים. להתחיל אל, להביא בחשבון שעד שהשתן מגיע לשלפוחית לוקח לו איזה 20 דקות, אז לא להתחיל לשתות כשנכנסים לחדר ההחזרות, אבל גם לא לבוא עם פיפי מהבית, כי אחרת זה יכול להיות מאוד מאוד בלתי נסבל.
0: וזאת לא המטרה שלנו. ממש לא. ואז מחזירים. אנחנו בדרך כלל מחזירים מובר אחד.
1: תלוי בגיל של האישה, ותלוי במספר הניסיונות שלה, וכמובן, גם באנמנזה שלה. אישה שעברה ניתוחים קיסריים, שאנחנו מפחדים מהצלקת של הרחם, אנחנו נחזיר אחד. המטרה היום היא באמת להחזיר אחד, כי אנחנו לא רוצים שיהיו לנו הריונות מרובי עוברים.
0: כי מרובי עוברים זה לאו דווקא מרבה שמחה, לפעמים כן, אבל צריך לזכור שזה הריון בסיכון, שיעור הלידות המוקדמות הוא הרבה יותר גבוה, סיבוכי הפגות הרבה יותר גבוהים, ובוודאי, ובוודאי אם אנחנו נדבר על השלישיות. שאז אנחנו ממש לא מרוצים, ולכן עדיף עובר אחד.
1: ויש עוד דבר נורא נורא חשוב היום, שהיות והטכניקה בהפרייה חוץ כל כך השתפרה, אז במידה ולאישה יש כמה עוברים שהם באיכות טובה, אנחנו יכולים להקפיל לה אותם, את העודפים, והסיכוי היום של עובר לאחר הקפאה, להשתרש ברכב ולהביא לילדת ילד בריא, הוא זהה מאשר... בר שאנחנו מחזירים יד אחרי שאיבה.
0: זאת אומרת, אנחנו נפגשים לא ב... אני נפגש היום בלא מעט זוגות שיש להם ילדים שהם בעצם נולדו באותו... הם הוקפאו באותו זמן, אבל יש ביניהם פער של שלוש שנים, או פער של שש שנים, זאת אומרת, לפעמים יש שלושה ילדים שהם כולם מאותה שאיבה. נכון. אבל... וזה מדהים, כאילו, הם כולם בעצם... אבל אלה הלכו לישון קצת כמה שנים, לקפוא להם בפריזר, ו... זה קטע, זה, זה פעם היה נשמע עמדה בדיונית. דרך אגב, כל ההיסטוריה של ההפרעה חוץ גופית היא היסטוריה מאוד עדכנית, שזה קטע מאוד נכון. מגניב. הילדה
1: הראשונה מהפרעה חוץ גופית, לואיז בראון, לה, בראון נולדה
0: בשנת בראון 1978. תחשבו מה זה, 1978.
1: באנגליה, והיא דרך אגב הרתה ספונטנית. <laughs> לה שני ילדים מהמריינות ספונטנים. ובארץ יש לנו היסטוריה מאוד מאוד מפוארת. הילדה הראשונה כאן היא רומי נוימארק, שהרופא שלה היה בעצם פרופסור דור, שהוא מחלוצי ואבות ההפרייה החוץ-גופית בארץ, והיא נולדה ב-1982.
0: וזה המקום להגיד שישראל היא די מעצמה מבחינת פוריות, זאת אומרת, הרבה מאוד, יש כאן, קודם כל, פי... עשר יותר יחידות הפריה חוץ גופית לפר ראש לעומת ארה״ב, והרבה מאוד מחקרים אה, ועבודות אה, מאוד חשובות יצאו דווקא ממדינת ישראל, שזה שאפו למדינה שלנו.
1: נכון. היום שישה אחוז פחות או יותר מכל הלידות שלנו בארץ הם ילדי IVF.
0: אז אנחנו בהיריון, מזל טוב. איזה כיף, וזה אירועון יחיד.
1: רגע, אבל לפני זה, 아, כאילו, החזרנו לא את העובר. החזרנו, החזרנו,
0: וחזרנו, אוקיי.
1: ועכשיו <laughs> יש 12 יום, או 14 יום, מורטי עצבים המתנה. עד לקבלת... בטח חיובית.
0: אני עושה לך בספוילרי, תהיה חיובית. אבל בזמן הזה צריך לחכות שבועיים בעצם, צריך. לא לעשות בדיקת הריון <עוד> אחרי כמה ימים, <עוד> כי זה <עוד> לא יעזור. נכון. זה יכול להטעות לפעמים.
1: נכון מאוד, כי לפעמים עדיין יש עלייה של הורמונים, כתוצאה מההורמונים שאישה לקחה, שיכולים לתת לנו קצת לטשטש לנו את התוצאות. ולא מעט נשים באות ושואלות, מה אני עושה בשבועיים האלה? מה מותר לי לעשות? ומה אסור לי לעשות? ואיך אני מעלה את הסיכוי שלי בעצם להיריון? ואם אני צריכה להיות במנוחה מוחלטת? אז לא. קודם כל, את לא צריכה להיות במנוחה מוחלטת. להפך, אני חושבת שכשמישהי יושבת רק בבית או שוכבת, היא פשוט משתגעת.
0: אפשר לעבוד, אפשר לעשות פעילות ספורטיבית, אפשר לחיות, אפשר לנשום.
1: <אח> אפילו רצוי. עכשיו... מה שעוד כדאי לדעת זה שההשרשה של העובר ברחם נעשית בשלב הפלסטוציסט, שזה פחות או יותר בין היום החמישי לשישי מאז השאיבה. ולמעשה, ברגע שהעובר השתרש ברחם, אחרי חמישה-שישה ימים, אז הוא כבר דבוק. נכון שיש לנו כל מיני סוגים של הריונות ולא תמיד זה ממשיך, אבל הוא כבר לא ייפול במידה והוא ישתרש כמו שצריך.
0: מה הסיכוי הצלחה במחזור? לאישה.
1: אז גם פה נורא נורא... אני מדבר על הריון. בוא נדבר על הריון. אנחנו מדברים בסביבות 30 אחוז בנשים צעירות, לפעמים גם 35 אחוז.
0: אנחנו מדברים על סיכוי להיריון.
1: להיריון.
0: ואם ניקח סיכוי ללידה... לתינוק בעצם? אז
1: בנשים צעירות בסביבות 30% גם כן. זאת אומרת, אולי נגיד על 40% סיכוי להיריון ו-30% סיכוי ללידה, זה בנשים שגילן 35 או פחות. ככל שהגיל עולה, הסיכוי שלנו להיריון והסיכוי ללידה הולך ויורד.
0: ויש גיל שכבר לא עושים במדינת ישראל הפייה חוץ גופית.
1: לא רק במדינת ישראל, גם בעולם כולו, אנחנו מדברים על גיל 45. כי בעצם... שזה חשוב
0: לזכור, השעון מתקתק, וזה לא משנה אם את נראית צעירה לגמרי, ויש נשים שבאמת, היום 40 זה ה-50 החדש, 50 זה ה-40 החדש, אני לא זוכר איך אמורים את זה, אבל הזמן עובר מהר כשנהנים, אנחנו הרבה יותר צעירים בגילאים הרבה יותר מתקדמים, עדיין גיל 45 הוא איזשהו ערך סף שממנו לא... לא תבוצע הפריה חוץ גופית מהביציות של האישה.
1: נכון, כי הביציות לצערנו הן לא כמו יין, הן לא הולכות ומשתופחות עם השנים. הביציות נוצרות כשהאישה היא עדיין עוברית ברחם אימה. ולכן עם הזמן יש לנו רק ירידה בכמות ובאיכות של הביציות, הירידה הזאת מתחילה בגיל 35 והיא הופכת לעוד יותר משמעותית בגיל 40. ומגיל 40 למעשה בכל שנה יש לנו ירידה מאוד משמעותית, גם באיכות וגם בכמות של הביציות, ועלייה לעומת זאת בביציות הלא תקינות, כמו ביציות של, עם כרומוזומים של תסמונת דאון.
0: אנחנו חוזרים לזוג המאושר שלנו, שכבר אמרתי לכם מאוד שהוא בהיריון, אז הגענו ביום ה-14, עשינו בדיקת הריון, כוללו, כוללו. מה עכשיו? אני צריכה לנוח, אני צריכה לשכב, את לא מקבלת שאלות כאלה? On a daily basis? אני
1: מקבלת כל הזמן, ולמעשה רק דבר אחד שלא אמרנו למטופלות שלנו, שסביב ההחזרה אנחנו מתחילים להם גם תמיכה של פרוגסטרון, שזה הורמון שיכול לעזור בקליטה של ההיריון. וכאשר יש בדיקת הריון חיובית, אנחנו ממשיכים את הטיפול בפרוגסטרון עד שבוע תשע בדרך כלל להיריון עצמו. ההיריון ב-IVF הוא הריון רגיל מבחינתנו
0: ככל דבר. רגיל, נקודה חשובה, הריון רגיל, הריון הפ... הוא הושג בדרך יותר קשה, אבל ההיריון אמור להיות הריון רגיל.
1: נכון, אין צורך בשמירת הריון, אלא אם כן יש מניעים אחרים לשמירת הריון, אבל כתוצאה מ-IVF כשלעצמו, אין צורך בשום שמירה מיוחדת או שום התייחסות מיוחדת.
0: יש צורך במעקב הריון הדוק כמו כל אישה אחרת. נכון. ועל זה פודקאסט אחר. עוד משהו לגבי IVF, תוצאות אה, של ההריונות האלה?
1: אז למעשה, אה, כשמדובר בהריון יחיד, בהחלט אה, יש לנו הצלחות מצוינות. יש קצת אה, יותר דיווחים על עלייה בהיראלת הריון. או בעוברים דווקא גדולים, כשאנחנו מדברים על עוברים מוקפאים שהוחזרו, אבל במרבית המקרים בהחלט מדובר בהליך בטוח. יש פרסומים שמדברים שמדבר, על קצת יותר מומים בילדי IVF, כנראה שהם יותר נובעים כשיש לנו בעיה רצינית באיכות הזרע. 예, יש זרעים שבאופן טבעי לא יכלו להביא להיריון. אז יכול להיות שפה אנחנו למעשה מאלצים את הטבע. על מרבית הדברים האלה כמובן אפשר להעלות במעקב הריון הדוק, שכולל סקירות מארחות שמבוצעות.
0: ובמדינת ישראל מעקב הריון ידוע באדיקותו. וואו, <laughs> הכי
1: הדוק בעולם.
0: פרופ' רונית מחטינגר, איזה כיף שהיית איתנו. הפריה חוץ גופית, אנחנו נראה, רואים לא מעט, וזה פתרון שפעם לא היה, ובכלל, כל ההתקדמות של המדע והטכנולוגיה, תחשבו, מרי, מרי לואיז, כמה זמן, כמה שנים, ואנחנו, איפה אנחנו נמצאים. אז אני רוצה להודות, קודם כל להודות לך שבאת אלינו, אני רוצה להודות לחברת אולי סייפקר על החסות, אני רוצה להודות לבית אריאל על האירוח, הנה נהנתם, דרגו אותנו ושתפו עם חברים, אתם מוזמנות לשאול אותנו שאלות בדף הפייסבוק או באינסטגרם של חברת אולי סייפקר, ותהיו איתנו. תודה רבה. תודה רבה.